0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. En su libro, El Gran Divorcio, C.S. Lewis pinta una imagen notable del infierno. Él dice, Parece la peor ciudad. Me ofrecí voluntariamente, y eso es lo que no puedo entender. Las partes que vi estaban tan vacías, ¿Hubo alguna vez una población mucho más grande? En absoluto, dijo mi vecino. El problema es que son tan pen pendencieros, tan pronto como alguien llega, se instala en alguna calle, antes de haber estado allí 24 horas, se pelea con su vecino. Antes de que termine la semana, se pelea tanto que decide mudarse. Es muy probable que encuentre la siguiente calle vacía, porque todas las personas allí se han peleado con sus vecinos y se han mudado. Si es así, se instala. Si por casualidad la calle está llena, va más allá, pero incluso si se queda, no hace ninguna diferencia. Seguramente tendrá otra pelea muy pronto y luego seguirá adelante nuevamente. Y finalmente se mudará a las afueras de la ciudad y construirá una nueva casa. Verás, es fácil aquí. Solo tienes que pensar en una casa y ahí está. Así es como la ciudad sigue creciendo. ¿Dejar más y más calles vacías? El infierno, según Lewis, es un lugar donde las personas viven voluntariamente aisladas y solas para que puedan hacer lo que quieran y no ser molestadas por otra persona. Es la descripción perfecta del infierno. Porque nos estamos, nos estamos diseñando para pasar la vida solos. Ni estábamos destinados a vivir de tal manera que pudiéramos hacer lo que quisiéramos, sin ser molestados por las necesidades de ninguna otra persona. Egocéntrico, aislado y solo. Eso, hermanos, eso es el infierno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Necesitamos compartir la vida con otras personas para que podamos hacer dos cosas el uno por el otro. Enriquecernos mutuamente con nuestros dones complementarios y estirarnos unos a otros en virtud de nuestras debilidades y molestias complementarias. Primero, cuando compartimos la vida con los demás, y con esto me refiero a pasar tiempo haciendo las cosas de la vida, nos enriquecemos unos a otros. ¿Por qué? Porque ninguna persona tiene todos los dones, todas las ideas, y ninguna persona tiene todo lo que necesita para convertirse en el ser humano más excelente que podría ser. Al pasar tiempo juntos, gano su perspicacia, experiencias, dones, generosidades y virtud. En segundo lugar, hermanos, porque cada persona es diferente. También destacamos las debilidades de los demás. Cuando haces todo solo, siempre puedes hacer lo que quieres hacer. Pero cuando compartes la vida con los demás, se vuelve difícil porque cada otra persona tiene sus propias ideas que muy a menudo contradicen las tuyas. Solo piense en lo difícil que es lograr que un grupo se ponga de acuerdo sobre un restaurante o un plan para el día, que es precisamente la oportunidad de sacar lo mejor de cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: en el que todo está controlado y planificado para que nunca necesitemos o podamos ser molestados por otro ser humano. Tenemos calefacción y refrigeración de aire forzado que mantienen nuestros hogares a 71 grados, por ejemplo, durante todo el año. No es necesario reunirse alrededor de la chimenea para calentarse el invierno o porches delanteros para sentir la brisa fresca en el verano. Todos llevamos con nosotros nuestros centros de entretenimiento personal, nuestro teléfono y la computadora portátil para que podamos aislarnos y mirar o hacer lo que queremos solos. Ahora podemos trabajar desde casa, en un área remota, en la cima de una montaña o en el desierto. Todos tenemos nuestros propios coches para no ser molestados por otras personas en un tren o en un autobús, o caminando por la calle. Tenemos Instacart, o DoorDash, o iFood, para que no tengamos que molestarnos con la gente en las tiendas, o ayudándonos unos a otros a preparar o limpiar una comida, o incluso a ir a un restaurante juntos. Tenemos Google y YouTube, porque si alguna vez tenemos una pregunta, nunca tengamos que molestarnos con otro humano para obtener la respuesta o la ayuda. Creo que el letreo sobre la entrada de esta ciudad decía, Abandonado de esperanza, vosotros que entráis aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. El día de Navidad de 1969, el entonces Cardenal Joseph Hatzinger, que se convirtió en el Papa Benedicto XVI, predijo nuestro futuro cuando vio, «Los hombres en un mundo totalmente planificado se encontrarán indescriptiblemente solos» se han perdido completamente la vista de Dios, sentirán todo el horror de su pobreza. Inmediatamente después de esta predicción, el Cardenal Hatzinger también predijo la esperanza de algo completamente nuevo. Él dijo, entonces descubrirán el pequeño rebaño de creyentes como algo completamente nuevo. Lo descubrirán como una esperanza destinada a ellos, una respuesta que siempre han estado buscando en secreto. ¿Dónde encontrarán los que han perdido de vista a Dios el pequeño rebaño de creyentes? Probablemente no será en una iglesia, o un retiro, o una conferencia, o un podcast, o un video sobre Dios y la fe y la religión, porque las personas que necesitan a Dios generalmente no saben lo que necesitan, que lo necesitan. Por lo tanto, no lo buscan por su cuenta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación
0: La misión del Movimiento de la Sagrada Familia es que todos tengan un grupo de familiares y amigos con los que compartan la vida e integren su fe, para que puedan enriquecerse mutuamente con sus dones y estirarse mutualmente con sus por sus debilidades. Y este es precisamente el lugar donde invitáis a los que han perdido de vista a Dios para que ellos también puedan compartir vuestra alegría. Así es como transformamos la cultura. Necesitamos comprometernos a compartir la vida con un pequeño grupo de personas que nos enriquece y que nos molestan. Necesitamos hacer esto consistentemente, regularmente. Eso es habitual. Solo podemos hacer algo habitualmente con los recursos habitualmente disponibles para nosotros. Ese es el lugar o donde quiera que vivamos.